0: Hola, soy Isabel Lobo, mentora holística, y te doy la bienvenida a Conéctate con Los Ángeles y Reconoce tu Saber, un podcast donde te regalo episodios con información valiosa relacionada con herramientas holísticas que te permitirán descubrir tu camino hacia tu propósito de vida. Hoy tengo una súper invitada que es Beatriz Ruiz. Y estoy muy feliz de que estés aquí conmigo, Beatriz. Me encantaría que te presentaras. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo. Mi nombre es Beatriz Ruiz. Eh, yo soy coach de vida especializada en, las, en la información de Luis Hay, maestra, y coach de Luis Hay, de los libros Sana tu vida, el Poder estar dentro de ti, todos estos libros de sanación maravillosa acerca de pensamiento positivo. Además, soy numerólogo, requista, trabajo con péndulo y especialmente en los últimos años me he especializado en constelaciones familiares. Así que encantada de estar acá contigo y con todos tus oyentes. Oh, me encanta, me encanta. Bueno, ya que el tema que traemos hoy a colación, Beatriz, es eh, acerca de tu propósito de vida y la numerología, entonces me encantaría que habláramos un poquito, acerca, un poquito acerca de qué es para ti el propósito de vida y cómo eh, te afecta cuando no estás en sintonía con ello. Para mí el propósito de vida es cuando tú estás viviendo en ese momento maravilloso que te sientes feliz con lo que haces, es decir, que tú estás haciendo algo para ganarte la vida o tienes una actividad alternativa como un hobby o otra actividad que te hace sentir muy feliz. Es esa actividad donde tú sientes que realmente estás haciendo algo por los demás. No necesariamente tiene que ver con algo holístico, con algo espiritual. Podría ser un producto, por ejemplo, o un servicio donde tú realmente sientes que estás siendo útil para otros eso para mí es el propósito de vida, es cuando tú estás trabajando o estás eh, realizando una actividad el, con la cual tú realmente disfrutas y para ti no es un trabajo, no es un sacrificio, sino más bien el, te, da, te genera alegría realizar esa actividad a la cual te dedicas. Ok, ¿y qué pasa cuando no, no estás en sintonía con ese propósito de vida? Es lo que le pasa a la mayor parte de la gente con sus empleos o con su trabajo. Es Lo que pasa cuando no estás en sintonía con tu propósito de vida es que estás haciendo algo que realmente no disfrutas, no te gusta, y te cuesta levantarte por las mañanas, te cuesta ir para, para el trabajo, te cuesta atender a los clientes, te cuesta, te cuesta dar un buen servicio o hacer un producto con calidad, porque realmente no lo estás disfrutando. Pero más allá de lo difícil que es realizar una actividad que no te gusta porque no es parte de tu propósito, más allá de eso, el cuerpo sufre, el cuerpo se resiente porque es como si tuvieras una gran carga en el cuerpo, no es ligero para el cuerpo hacer esa actividad o llevar a cabo eh, esas acciones que, hacen, que tú haces a diario para poder producir dinero. ¿Qué pasa con el cuerpo? Que el cuerpo se va resintiendo. Si tus emociones generadas por no estar en tu propósito de vida eh, son de tristeza, entonces podrías sufrir algo relacionado con el azúcar, porque te falta alegría. Pero si por el contrario te genera el hacer estas actividades que no te gustan, te genera rabia, quizás puede ser el hígado el que sufre el respeto. O quizás quieres hacer algo diferente, no hayas para dónde ir, no sabes hacia dónde avanzar y entonces son los pies los que se afectan, ya sea por dolores, por un esguince, por una fractura, pero los pies sufren mucho cuando tú no sabes qué dirección tomar con, en tu vida. Eso es correcto, a mí me pasó, a mí se me enfermaron los pies y era yo lo, digamos, trabajaba muchas horas de pie y yo decía, no, es por estar de pie, pero hasta que yo hice el clic con que tenía que hacer algunos cambios y empezar a dar pasos eh, hacia lo que me gusta, hacia mi propósito de vida, los pies, a pesar de que seguían el mismo trabajo, el dolor pasó. Y, y fue una cosa mágica que, que ni te das cuenta. O sea, sabes, es una línea muy delgada. Allí cuando ya de como que desaparece eso que, que resiente tu cuerpo. Así es, porque en el momento que tú tomas conciencia, el cuerpo es un comunicador. Nosotros no tenemos eh, idea de lo importante que es el cuerpo para nosotros, para nuestras vidas. Nuestro cuerpo nos comunica, las enfermedades nos comunican, eh, lo ligero, lo pesado que sea nuestro cuerpo para avanzar o para no avanzar, eso nos comunica en el momento que nosotros tomamos conciencia de algo que nos está informando nuestro cuerpo eso, en ese momento que comenzamos a tomar conciencia y a realizar algún tipo de acción o tener un pensamiento que nos lleve hacia ese avance automáticamente ya el cuerpo no necesita la enfermedad ya lo mostró, ya logró su objetivo que era darnos a conocer lo que estaba recibiendo entonces en ese momento eh, el cuerpo sana el cuerpo suelta eh, la, 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 la sensación que tiene de enfermedad porque ya tú tomaste conciencia. Siempre y cuando estés haciendo algo, pero puede ser que tú tomes conciencia por un tiempo y luego de allí no avances. Entonces allí puede volver la enfermedad o puede volver el dolor. Es correcto, así es, así es. ¿Y cómo piensas tú, por ejemplo, alguien que no ha conseguido su propósito de vida, ¿por dónde puede empezar a descubrirlo o qué herramientas puede tener para descubrirlo? Hay varias herramientas que a mí me encantan. Una es la numerología, pero vamos a dejar la numerología de última. Ok. Eh, la primera que nos podemos, nos podemos preguntar es, ¿qué quería hacer yo cuando era niña? Sabes que uno siempre tenía unos sueños cuando era niña, yo sueño con ser astronauta porque quiero conocer los astros, porque me encantan las estrellas, porque me gustan los planetas, bueno, quizás puedes estudiar astrología, o yo quiero ser maestra, entonces allí se trata de que yo quiero enseñar, entonces ver en qué soy yo buena para poder enseñar. Eh, o yo quiero ser médico, o quiero ser de alguna manera enfermera, entonces puedo incursionar en estudiar algo que, algo que tenga que ver con ser sanadora, ya sea en el área holística o bueno, puedo, puedo practicar, ser, eh, puedo estudiar para ser masajista o puedo practicar para ser terapeuta o para ser reyquista o quizás eh, cuando eras niña querías ser periodista, querías hablar mucho, bueno, eres una comunicadora, ¿qué tal si comienzas a ser youtuber? o comienzas a transmitir live, entonces a preguntarte qué te gustaba cuando eras niña. Otra cosa muy importante es que nuestro cuerpo necesita actividad, pero eh, nosotros no podemos guiarnos en la actividad por lo que nos dicen otros, porque hay personas que les encanta el gimnasio, por ejemplo, a mi esposo, él realmente disfruta el gimnasio, le gusta ir al gimnasio, le gusta compartir con las personas en el gimnasio, le gusta la música... Eh, le gusta hacer pesas, pero por ejemplo a mí no me gusta el gimnasio, pero lo intenté, puedo decir que lo intenté, fui, me inscribí, traté de estar unos dos meses en el gimnasio, no me gustó, pero resulta que me encanta el yoga. Un día probé el yoga y tengo amigas que también probaron el yoga y sí nos gusta el yoga, entonces es cuestión de que nosotros vayamos probando qué requiere nuestro cuerpo. A mí me gusta caminar, pero a mí me gusta caminar al aire libre, no me gusta caminar sobre una caminadora, me gusta caminar, y de hecho, yo hice ahora un cambio de mudarme de ciudad para estar cerca de un lugar donde yo pudiera caminar en contacto con la naturaleza. Porque la ciudad donde, donde vivía no me lo permitía, que era Buenos Aires. Entonces, probar, probar qué actividad requiere nuestro cuerpo. ¿Con qué actividad se siente bien nuestro cuerpo? Eso nos va a ayudar en nuestro propósito de vida, porque también eso tiene que ver con nuestro propósito, con el, el ser feliz, con el disfrutar la vida, pero de comprender que yo soy una persona en unidad con el todo, pero también soy una persona con características únicas. Entonces, lo que le sirve a otra persona no necesariamente le sirve a mí. Tercero, convertir el hobby... Empe comenzar a buscar otras actividades que nunca he realizado, porque quizás estudié una carrera y no he buscado otro tipo de actividades, pero hoy en día hay muchos tutoriales, muchos cursos que se pueden hacer, y yo todos los años me pongo como meta aprender algo nuevo, entonces todos los años hago cursos, en este caso hago cursos holísticos, cursos nuevos, por ejemplo yo estudié astrología dos, tres años, no me dedico a la astrología, me encanta, pero no es lo mío. Lo mío es la, la numerología, el reiki, pero igual me encantó estudiar astrología, lo disfruté muchísimo. Y podemos conseguir otras actividades. Hay personas que después de tener una carrera descubren que son excelentes chefs, que les gusta la cocina, que les gusta la repostería, que les gusta la costura, la pintura, la música. Necesitamos incursionar en la música. Hay muchas actividades que podemos convertir en hobby que realmente son nuestro propósito de vida. Entonces, esa forma de, de conseguirlo. Y la otra forma, que lo podemos hablar un poquito más adelante, es los números. Hay un, una, un cálculo específico de numerología que nos da la misión de vida. Eso también nos puede ayudar muchísimo. Ok, ok. ¿Y cómo podemos calcular eso para que nos apoye en nuestro propósito? La, el propósito de vida en numerología pitagórica, en este caso estamos hablando de numerología pitagórica, la puedes calcular sumando los ocho dígitos de tu fecha completa de nacimiento. Okay. Uno a uno, o sea, los dos dígitos del día de nacimiento, los dos dígitos del mes y los uh -huh. cuatro dígitos del año. Cuando sumas okay. esos ocho dígitos, te da un número de dos dígitos y ese número de dos dígitos lo, re lo reduces a uno. Entonces okay. vas a tener que tu sendero de vida es eh, un número del uno al nueve. Okay. entonces ese cálculo que lo puedes hacer fácilmente y después te pueden escribir por, por Instagram las personas mira soy este número a ver qué, qué les podemos eh, de más, 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 información. más información pero claro pero el número uno es liderazgo el número dos es trabajo por el otro trabajo por el prójimo pareja eh, trabajo por los demás el número tres es la comunicación social todo lo que es comunicación tiene que ver con el número tres todo lo que es manualidad y creatividad el número cuatro estructura contabilidad finanzas dinero todo lo que tenga que ver con orden y estructura el número cinco con cambios con viajes con movimiento eh, con salidas al aire libre eh, con rebeldía con libertad eso tiene que ver con el número cinco el seis con lo maternal todo lo que tenga que ver con ser maestra número eh, ser maestra de jardín tener una guardería ser enfermera todo eso es número 6, ser cocinero, ser chef, o sea, todo lo que sea el cuidado de otros, número 6. El número 7, enseñar, todo lo que sea ser maestro, pero ya no de jardín o de niños pequeños, sino a nivel bachillerato, universidad, o enseñanzas a nivel religioso, o enseñanzas en algún tipo de maestría, de cualquier tipo de actividad holística.
1: Uh -huh.
0: Investigación, la, investig la investigación también es número 7. El número 8, gerencia. Gerencia de todo lo que tenga que ver con negocios. Visión a futuro, eh, planificación, presupuesto, todo lo que sea a futuro es el número 8 Todo lo que tenga que ver con dinero, banco, banca, seguro, todo lo que tenga que ver con préstamos, todo eso es número 8 Y número 9 es el cierre de ciclos. Todo el que trabaje con algo donde se cierran ciclos. Eh, todo lo que tenga que ver con fundaciones, con actividades de para ayudar a otros, ONG, eh, todo este tipo de, de, de empresas, no de empresas, de organizaciones que están creadas para ayudar a otros, es número 9, ¿sí? es como, como la energía de Gandhi o la madre Teresa de Calcuta que tenían misión de vida número 9. Mm -hmm. Entonces eso no, ejemplo, nos ayuda mucho. Por esas, ejemplo, esas personas que, porque... Eh, a veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos características innatas que digamos que se, que se casan o, o se concilian con, esas, con esos arquetipos que tú, que tú, que tú mencionas de, lo, de los números. Entonces, por ejemplo, a alguien que le guste la gestión de proyectos pudiera ser que es número 9. Podría sí. ser un número 4, por ejemplo. Porque es estructura porque es estructura, o podría ser nueve, pero si sí, su, su parte del trabajo está en la parte el final, cierre. está como en el cierre, está como en la concreción del proyecto. Pero, por ejemplo, en gestión de proyectos, como hay diferentes actividades, por ejemplo, la persona que comienza el proyecto, que da como el arranque, el lanzamiento, el startup, lo que se llama startup, okay. dentro uh -huh. de un proyecto, eso sería el número uno. Uh -huh. ¿Ves? El que empieza como a ver cuáles son las ideas iniciales, eso lo dan los números uno. Pero el número cuatro es el que organiza, es como el que crea el proceso. El número ocho también es bueno para los procesos. Uh -huh. Y el número nueve está más bien como en cierre, que como en el proceso de cierre. Bueno, vamos ya a concretar, vamos a presentar y vamos a concretar ya todo listo. Ok, ok, ok. Uh -huh. O sea que en cierta medida también nosotros debemos como reconocer que, que, en qué somos fuertes, ¿no? O sea, ¿qué características tenemos para, eh, o sea, como parte del descubrir en, en nuestro propósito de vida? Claro, este, esta, por ejemplo, en numerología, la numerología te da algo general. Exacto. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, eh, tu propósito de vida puede ir variando a medida que vas avanzando en tu vida porque vas integrando todos los números. Lo ideal es que tu carta numerológica tenga todos los números, pero no todos tenemos todos los números.
1: Uh -huh.
0: A veces tenemos números faltantes. Por ejemplo, yo soy cuatro, me falta el uno. Entonces, para mí los inicios es lo que requiere mayor empeño. Después que ya yo estoy en el proceso, ya para mí es fácil, pero el inicio me cuesta. O me costaba, ya hoy en día lo tengo más internalizado. Entonces, en la medida que uno va avanzando en la vida, pues puede ir cambiando. Yo soy un número cuatro, yo soy administrador y soy ingeniero industrial, muy cuatro. Uh -huh. Durante 20 años de mi vida yo trabajé en una empresa, en procesos, en ISO 9000, eh, haciendo procedimientos y métodos, descripciones de cargo y todo lo que tuviera que ver con logística. Todo muy estructurado, muy enfocado en procesos. Pero el número cuatro también trabaja en la parte de sanación entonces llegó un momento en que yo comencé a preguntarme qué más había en la vida me comencé a preguntar pero a qué vine ¿Qué, qué más puedo hacer entonces otra herramienta muy útil para conseguir el propósito de vida cuando no sabemos qué hacer es la pregunta estar en la pregunta uh -huh. esto no es nuevo nos lo habla Deepak Chopra en Sincro. El, el, el principio de la meditación el principio de la meditación es la pregunta Claro, está en la pregunta. Yo en estos días hice una, una meditación, por ejemplo, donde la gurú nos decía, en dentro de la meditación, a quién me debo, a qué me debo, cómo me debo, porque yo todos venimos con un propósito, todos venimos con algo especial en nuestro registro para hacer en la vida o varias cosas especiales que hacer, porque podemos tener varios propósitos de vida. Entonces, haciendo la pregunta, que fue lo que yo hice hace muchos años. Yo comencé a preguntar, pero ¿a qué vine? ¿A qué vine? Muéstrame, ¿qué vine? Yo no conozco a nadie que haga meditaciones, yo no conozco a nadie que trabaje en algo diferente de lo que yo hago. Y comenzó a aparecer la gente. Comenzaron a aparecer los maestros, aparecieron los libros, aparecieron los cursos, y luego aparecieron las personas a quien podía ayudar y a quienes me podían ayudar a mí también. Uh -huh. Entonces, uh -huh. con la pregunta, Estando en la pregunta, haciendo la pregunta, también nosotros podemos conseguir cuál es ese propósito. O cómo enfocar el propósito. Bueno, yo sé que soy cuatro, una persona, tú sabes que tú eres cinco, pero cómo puedes vivir en ese, en ese propósito cuatro o cinco, ser feliz y al mismo tiempo mm -hmm. estar ayudando a la humanidad. Exacto, ser una contribución para la humanidad. Al mismo tiempo estar dando, estar haciendo... Exacto, será una sí. contribución. Ahí, ahí me parece algo importante que, que uno debe partir del propósito de vida, es desde la diversión, no desde compararte con otro. O sea, porque el propósito de vida no es que vas a cambiar el mundo, es como yo digo, no es que lo que vas a hacer es cambiar el mundo, algo grandioso. No, el propósito de vida en realidad a quien debe cambiarte es a ti. O sea, desde el gozo, desde la diversión. Y si tú resuenas en eso, pues eh, digamos, el efecto colateral va a ser cambiar el mundo, energéticamente, vibracionalmente. Porque lo vives desde tu desde, desde proceso en que tú lo disfrutas, tú lo vives, tú lo experimentas, tú lo haces desde, desde, esa, desde ese proceso interno de coherencia. Y es cuando hablamos de la coherencia del corazón, nosotros entramos en coherencia con el corazón de todos los que están alrededor, o entramos en coherencia con aquellos a quienes nos podemos ser contributivos, porque nosotros no, nosotros no tenemos que ser contributivas para el mundo entero, Quisiéramos, es como cuando uno dice, bueno, yo soy sanadora, quiero salvar el mundo, no, es lo que estás diciendo, no, quizás no vas a salvar el mundo. Es como la historia del niño con las estrellas de mar que iba por la playa salvando estrellas de mar, lanzándolas, pero quedaron millones de estrellas de mar que no, no sobrevivieron. Y cuando le preguntaron para qué hacía eso si solo estaba salvando esas pocas estrellas de mar, él dijo, para esa estrella de mar tuvo sentido. Uh -huh. Entonces, Exacto. lo que nosotros hagamos no es por, para nosotros lograr un número o, o tener una expectativa, sino para estar haciendo algo que nos hace felices.
1: Exactamente. Y lo que
0: a mí me hace feliz y hace que mi cuerpo se sienta expandido, que mi cuerpo se sienta en gozo, en alegría, es diferente uh -huh. que para las otras personas. Pero Correcto. si en esa expansión eh, nos logramos conectar con, en coherencia con el corazón y la expansión de otras personas. Logramos, logramos transmitir esa energía y esa vibración en conjunto se eleva. Es lo que hace que las, las vibraciones en conjunto se elevan porque se tienen que, las vibraciones se comparten energéticamente. Uh -huh. Es eh, correcto, es eh, correcto. Otra, otra duda que, o otra cosa que quería comentar, que bueno, ya lo mencionaste un poco, eh, era que si ese propósito de vida puede ir cambiando en la vida, pues estamos en un mundo dinámico y, 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 y nosotros se, somos seres dinámicos, me imagino que también el propósito de vida, pues varía. Sí, ese propósito de vida varía porque hay momentos que tenemos, eh, tenemos como un alto, es como que tenemos altibajos. Okay. entonces hay un momento en que estás en la cúspide y nosotros lo hemos exper experimentado eh, sientes que el propósito es que queremos ser administradores y entonces estamos en la cúspide de la administración quizás a una edad más temprana y estamos sintiendo lo que estamos en nuestro propósito realmente lo sí. disfrutamos uh -huh. y además le, le enseñamos a otras personas nuestro trabajo uh -huh. y en ese proceso de enseñar a otros estamos en nuestro propósito pero Va pasando el tiempo y ese ciclo cambia. Y ya comienzas a sentir que ya la energía no es ahí, ya el, la energía te comienza a hacer sentir que te tienes que salir de ese espacio. Uh -huh. Que ya no lo disfrutas, que ya no quieres estar allí, que ya las personas no, 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 les, no les está sirviendo, ya lo que tú quieres dar no, no está funcionando, y ya no quieres dar más. Entonces, ahí baja el ciclo y necesitamos conseguir otra cosa. Entonces, okay. allí baja y bueno, ahora voy a hacer otra cosa y entonces entras en otro ciclo. Bueno, yo salí de la empresa y entré en un ciclo de, de que me dediqué muchísimo a dar cursos de Luis Hay. Uh -huh. Y entonces dar los cursos de Luis Hay fue lo más expansivo que hubo para mí en un momento dado. Viajé, hice muchas cosas con el tema de Luis Hay y me hizo... Me, era, para mí era fabuloso Luis Hey, pero entonces comencé a, 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 a prepararme en otras cosas y a poder integrar, y a poder integrar, y darme cuenta que podía ser más contributiva agregando cosas, integra, integrando, creando algo nuevo. Entonces, bueno, quizás llegó el momento de crear. Y, por ejemplo, cuando estás en ese... Digámoslo así, como que en ese punto de quiebre, ¿cómo puedes utilizar la numerología? Porque bueno, ya, ya tú tienes tu número eh, personal con, el, con sumando tu fecha de nacimiento, pero cuando estás en ese punto de quiebre, ¿cómo puedes volver a utilizar la numerología? Hay diferentes informaciones. Por ejemplo, eh, la sumatoria de los ocho dígitos de tu fecha de cumpleaños cada año te da un número para ese año. Ok. okay.
1: Entonces,
0: ese número es importante. Es como si aprovecharas ese número en tu vida para ese año y pudieras eh, aprovechar ese número para darle fuerza. Ok. Otro, entonces, eh, tú puedes decir, bueno, yo por ejemplo, eh, mi último cumpleaños eh, fue el 12 de septiembre del 2020, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo estoy, eso suma 16, eso quiere decir que yo estoy en un número 7, o sea, sumo 16, 1 más 6, 7, uh -huh. eso quiere decir que yo este año estoy en un número 7. ¿Qué me okay. dice ese número 7? Que yo puedo, eh, tengo una energía de aprender mucho este año. Ok. Y realmente eh, la numerología no se equivoca con la energía que inmediatamente se activa. Entonces, desde, el, desde que yo cumplí años el año pasado, he realizado como cuatro cursos diferentes de constelaciones, de Access Consciousness, de Flores de Bach, comenzó algo totalmente nuevo este año que fueron Flores de Bach, y eh, nuevas constelaciones, un nuevo diplomado, se me abrieron nuevos cursos de constelaciones, yo como maestra, entonces es como aprovechar esta onda, tú dices, bueno, estoy en un número 7, voy a aprovechar para aprender lo máximo que pueda, porque es como que la mente está ansiosa por aprender por ese número 7. Increíble, fíjate que mi, eh, eh, mi, mi fecha de cumpleaños del año pasado, pues, o sea, da 9, o sea que a cerrar ciclos en este año, ¿no? ¿Y cuántos ciclos y eso, Sí, y eso es lo que me da, esa la energía que me está llevando este año, pues es esa, Wow, bárbaro. Mira, y ya para, para, para concluir, ¿verdad? Este, ¿Cómo podemos hacer para que ese propósito de vida que, tú, que uno consigue pueda... Eh, se convierta en tus ganas de levantarte cada día. Ese propósito de vida es lo que te da la alegría. Uh -huh. Es como, no es que tú puedes lograr que, o sea, no es como que el propósito te da la alegría, es como que uh -huh. cuando tú tienes la alegría, sabes que estás en el propósito. Ok. okay. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta dar clases. Es, es lo que yo más, más disfruto de dar clases. Entonces, cada vez que yo me preparo para dar una clase, que hoy en día en la mayor parte son online, uh -huh. eh, yo, yo me preparo con muchísima alegría. O sea, yo me doy cuenta que en lo que la clase se va acercando, yo me alegro, busco los cuadernos, yo soy muy organizada con los cuadernos, tengo marcadores de colores, tengo resaltadores, tengo cada clase marcada en mis carpetas las clases de numerología, que fue lo último que di en la clase de numerología, en la de Reiki, en la de constelaciones familiares, cuáles fueron los ejercicios que le mandé a cada, a cada clase, y eso me emociona muchísimo, me emociona muchísimo, pero el año antepasado, ya tenía muchos años practicando yoga, y llegó un momento que ya yo no tenía alegría de ir al yoga, entonces me comencé a preguntar pero qué extraño, estoy perdiendo como alegría de ir al yoga, voy a probar otra cosa entonces comencé a pregunta, ¿qué otra cosa podría ser que me diera más alegría para uh -huh. poner mi cuerpo en actividad, en mucha más uh -huh. actividad y bueno me llegó el pilates entonces cambié el yoga por el pilates o hago yoga en mi casa eh, por mi cuenta y voy a pilates y me emociona ir a pilates entonces ese es el tipo de cosas que vamos a ir midiendo de acuerdo a lo que siente el cuerpo, a cómo te sientes, a cómo reacciona y que uno sea consciente, se conozca y uno conociéndose sabe qué es lo que me da emoción, qué es lo que me da alegría, qué es lo que me expande y qué es lo que me limita. Oh, que hace okay. que yo me sienta expandida y que hace que yo me sienta reducida, cuando es? yo me siento reducida, como, como, como que me encojo, eso ya no es contributivo para mí, ya no estoy en oh. mi misión de vida, uh -huh. entonces uh -huh. unas cosas se dan para las otras personas, porque uno, habla, uno piensa en misión de vida y piensa sobre los demás, pero es que la Correcto. misión de vida no solo tiene que ver con los demás, tiene que ver con nosotras mismas. Uh -huh.
1: Exacto, que con, con cambiar nosotros. tu
0: mundo. Con cambiar tu mundo, no el de los, no el, no el mundo. Exacto. <risa> Exacto, porque en la medida que yo soy contributiva con mi cuerpo, yo estoy siendo contributiva con la tierra.
1: Uh -huh.
0: Y estoy siendo lo que hablábamos de los cristales. Yo, yo, yo a, tra a través de mi sanación, de mi salud, de yo mantenerme bien, alegre, yo estoy armonizándome con la tierra. Y a su vez con todos los seres humanos pero es algo correcto. estoy colaborando para elevar el nivel de vibración de la Tierra. Es correcto, sí. es correcto. Bueno, muchísimas gracias. este Bueno, déjanos aquí, déjanos saber acá por dónde te pueden contactar, si quieren indagar un poquito más acerca de, del propósito de vida utilizando la numerología, este y bueno, con todas tus terapias de sanación, eh, mencionarlas por acá, este, porque bueno, los que nos verán en el futuro, no sabemos cuántos son, o quiénes son. <risas> y sobre todo, cómo podemos contribuirles. Exactamente. Y cómo nos pueden contribuir a nosotros, porque siempre estamos en un ciclo Así que estoy a la orden por Instagram y por Facebook, Beatriz Ruiz Coach. Ok.
1: Estoy perfecto.
0: en Argentina, estoy disponible desde Argentina, pero para el mundo entero, porque ya estamos disponibles vía online para el mundo entero. Próximamente, en marzo, se inicia una maestría de reiki del sonido, inicia una maestría de reiki del sonido y en la próxima semana una maestría de numerología. Excelente. Así que, bueno, estamos a la hora. Bueno, muchas gracias por aceptar mi invitación. Espero que todos los que escuchen este podcast eh, disfruten. Esta, esta tertulia tanto como la disfruté yo y bueno nos vemos en el próximo episodio y yo bye bye, bye. desde mi gratitud infinita me despido mi nombre es Isabel Lobo mentora holística